0: muito bem está começando mas um não e tem mais hoje a gente vai discutir um assunto bem interessante né um assunto que eu acho que interessa a muitas pessoas né vamos falar um pouco sobre o mercado né vamos falar sobre o que aprendemos e queremos manter nos negócios depois da pandemia né que com certeza levaremos muitos aprendizados com a pandemia para o mercado né depois que, a... que passar isso tudo enfim e comigo hoje eu tenho duas pessoas dois jovens empreendedores para debater comigo o assunto tá é, primeiramente vou apresentar um CEO da Let Me See né o que é uma house branding com especialização em entretenimento, que fez uma das principais lives da quarentena,
1: né? Que é o Fernando Lima. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. Obrigado pelo convite, tá? Desonjado mesmo de estar aqui hoje, podendo colaborar um pouco. Espero que a gente consiga trocar um papo bacana. Mesmo.
0: Obrigado, Fernando. Comigo também tem aqui o CEO da Urbis. uma empresa que vem ganhando notoriedade, né? Sendo destaque com seu clube de vantagens personalizados, tá? E que também tem background de formação jurídica, né? Que é o Luiz Santos. E
2: aí, Oliveira? E aí, Fernando? Vamos ter um papo massa hoje. Espero que todo mundo possa curtir. Com
0: certeza, meu amigo. Vamos começar aqui, gente, discutindo um pouco, tá? O que seria, gente, pra gente falar um pouco sobre como o consumo mudou, né? tá mudando das pessoas durante essa pandemia, né? Que até as prioridades das pessoas, consumo, com que elas estão gastando o seu próprio dinheiro, às vezes por conta de ter uma renda não como tinha... Antes da pandemia, né? Então ela tem que selecionar suas prioridades e tudo mais, seja por questão de alimentação, de higiene, para pagar coisas para manter a casa. Enfim, como é que vocês veem essa mudança? O que é que está acontecendo justamente com essa mudança aí no hábito de consumo da, das pessoas, né?
2: Oliveira, eu vou pedir a licença aí para puxar um pouquinho dessa pauta. Na Urbis, a gente trabalha diretamente dia, com amigo. isso, né, bicho? Assim, a gente constrói clubes de vantagens personalizados para médias e grandes empresas. E esses clubes têm, enfim, é, algumas dezenas de parceiros, alguns são grandes varejistas nacionais, outros são negócios já mais locais. É, e a gente vai desde saúde e bem-estar, escola de idioma, até as hambúrguerias favoritas aí da cidade do pessoal. Então, assim, a gente tem acompanhado como que está se dando a mudança de consumo das pessoas, sabe? Radicalmente, logo no começo da, pandem- da pandemia, desculpa, a gente viu o pessoal fazendo essa inversão quase é, das suas prioridades, passando a ter um consumo normalmente mais básico, ali de primeira linha, foi inclusive um momento que a gente viu o pessoal estocando papel higiênico, né? Super lotando os supermercados. Mas
0: eu nunca vou entender isso, pelo amor de Deus. Cara, disso. eu
2: acho, talvez no composto do papel higiênico tenha alguma coisa que indique ele é a cura do coronavírus ou coisa. <risos> <risos> Mas foi foi bizarro de acompanhar isso, sabe? É, o quanto as pessoas, claro, tiveram um certo pânico ainda, é, no começo da pandemia, né? O que não é injustificado, claro. Não quero levantar essa bola. Mas, enfim, o que dá pra gente perceber é que tem mudado, sabe? E um fator muito interessante é que as pessoas estão comprando menos, mas a gente ainda não sabe se elas estão comprando melhor. É cedo pra dizer isso. Algumas coisas que a gente já sabe. Cara, as pessoas por estarem mais cautelosas quanto à sua renda e tal, elas já estão procurando novas marcas, estão mais abertas à experiência com marcas diferentes, algumas ali às vezes abaixo do padrão que elas costumavam comprar. Esse é um fenômeno que o pessoal está chamando de choque de lealdade. Sabe? inclusive no estudo aí da, da McKinsey Company, é bem interessante. A digitalização tá ocorrendo no nível que a gente talvez não tenha acompanhado uma tração tão forte como nesse, nesses últimas semanas, beleza? Então, cara, itens de os mais variados segmentos hoje estão sendo comprados no e-commerce, sabe? Então, antes tinha muita gente que tinha resistência, né, ao comércio eletrônico e está sendo engraçado de acompanhar isso. Hoje a gente já faz supermercado por aplicativo, principalmente ali nos itens de frutas e tal, de vegetais, era um negócio que o pessoal tinha bastante resistência, mas tem se provado eficiente, sabe? E seguro. Itens como roupa, tênis, cara, tudo isso, antes a gente só falava, velho, eu preciso ir na loja porque eu quero pegar no produto, entendeu?
0: Eu acho que até, cara, tipo, tu falou das frutas, legumes e do tênis, que eu até passei por uma situação, eu tava até comprando tênis esse final de semana, e tipo, eu ficava pensando, bicho, será que isso vai caber no meu pé quando chegar, (risos) velho? Tipo, não tenho a menor noção, sabe? Aí tem, eles disponibilizam a tabela hoje pra você ver coisa que talvez não, não tenha antigamente. Aí você pega uma régua, sei lá, três réguas. o pé foi muito grande, né? Vai lá, tamanhos, medir seu pé.
1: O pé do Fernando aí é um... Eu sou
2: grandão, né? Bastante isso, oportunidade com isso. Mas, de fato, eu é, tá? é, tenho observado muito isso A gente muito viu isso realmente, assim, e o e-commerce, ele nunca avançou tanto, sabe? É, ele precisou, né? Foi uma questão de necessidade. A adaptação das pessoas para o comércio eletrônico, ela foi muito intensa e muito rápida. Então, assim, as grandes varejistas e até mesmo as pessoas que são entrantes nesse mercado, eles estão tendo que realmente fazer essa curva de rampagem aí ser tomada bem mais aceleradamente, certo? Então, assim, essa digitalização já é um fato para a gente. Agora, o questionamento é, cara, o que realmente a gente precisa comprar nesse momento, sabe? E eu até gosto de fazer um link como estava como a minha rotina antes e como está a minha rotina agora é surpreendente, sabe? Essa autoanálise. Cara, antes eu acordava e aí não tomava café em casa, já ia direto para o escritório, normalmente estava atrasado aí para alguma reunião, já passava o dia no escritório, quando era no meio <risos> dia ia comer em algum restaurante... É, lá para as quatro horas da tarde tomava um café em alguma cafeteria perto, enfim, à noite ou ia para a faculdade ou então já ia para algum lazer com os amigos, algum restaurante, coisas do tipo e assim eu não tenho feito nada disso, sabe? Hoje em dia na minha quarentena aí que estamos seguindo a risca porque enfim fica em casa todo mundo que puder. Mas é verdade, análise, lembrando bem, bem que análise claro. ó, e com é é, uma 60 é muito curioso até agora. É, e aí já é com esse gancho que eu jogo a bola para o Fernando, que eu estou curioso de saber como que está sendo para ele.
1: É de fato, né? Pô, eu acho que é, a gente nunca foi tão forçado a se digitalizar de uma maneira tão rápida, né? É, eu vi um dado interessante esses dias, que é que 20% das compras que estão sendo feitas hoje online são de pessoas que nunca usaram essa ferramenta antes, sabe? Então é, deve estar muito comum, talvez na sua casa, você ver seu pai ou sua mãe tendo que baixar um aplicativo do iFood, querendo comer uma pizza. Isso justifica também muitas ascensões né, e muitas regressões de, de empresas. Acho que a crise, quando ela vem, ela não... Obviamente, ela não vem para todo mundo a gente tem claros exemplos aí de mercados que estão em ascensão e o que eu acho que a gente ganha também no meio disso tudo com esse com a questão do lockdown de toda essa contenção é que a gente ganha tempo né então talvez uma hora que você gastava para ir para o seu trabalho e outra hora que você gastava voltando do seu trabalho, hoje em dia você tem duas horas a mais no seu dia, sabe? Então, eu acho que isso é muito positivo. Positivo porque você ganha não só as horas, mas você ganha também o custo que essas horas tinham. Eu nem falo só do financeiro quanto de gasolina, mas você ganha o tempo em si, né? Que é um fator tão precioso. E que as pessoas estão usando justamente para consumir, quando eu falo consumir, eu não falo só de forma financeira, eu falo de maneira geral. Coisas que até então elas não consumiam ou não tinham tempo para consumir. Vejo muita gente praticando hobby, então talvez seja uma coisa que as pessoas estão alocando dentro dessas duas horas novas. Gente que passou a correr, que até então não corria, gente que está praticando exercício físico em casa, é, falo até por mim também. Recentemente comprei uma barra da anilha para fazer exercício em casa, coisa que eu nunca imaginei fazer na minha vida, mas não queria ficar parado. E tinha esse tempo todo na né, vacante ainda. Duas horas no dia, a gente sabe que
2: faz diferença. Cara, realmente,
0: o Cabo comprou uma barra. respeito para você,
1: Muito respeito. <risos> Ei, cara, mas é
0: engraçado, né? <risos> tipo, eu tava pensando aqui também que, nessa quarentena, cara, eu também me vi forçado a fazer algumas compras que, tipo, algumas, claro, que foi, assim, por exemplo, ah, pro podcast, comprei um microfone, aí tudo bem, isso aí é uma casa. Mas, cara, eu... Sei lá, eu precisava imprimir um negócio um dia desses. E não tinha folha. E o eu fiz? Eu tive que ligar pra uma papelaria pra eu comprar um papel. Tipo, uma coisa que talvez, sei lá, eu ia num shopping, ou ia ali na 13 de maio e comprava. Uma coisa, tipo, do cotidiano, né? Eu tô aqui, vou pra faculdade, depois vou pro trabalho, depois volto, no meio do caminho, ah, tá aqui, vamos comprar aqui uma resma de papel. e Tipo, pô, não. Aí eu fui lá, fui fazer o pedido, ligar pra lá, e elas, eles vieram entregar e tudo mais. Então, tipo, eu fiquei pensando, mano, caralho, eu já usava, eu tipo, muito essa, essas compras pela internet e tudo, não é uma novidade, mas eu também, uma coisa que o Fernando falou que é verdade, que eu senti isso, é que realmente as pessoas com essa, essa mudança, né, que a quarentena forçou as pessoas muito, às vezes, a usar o, a internet pra fazer suas coisas agora, e querendo ou não, eu vejo muita gente realmente que não usava, que realmente fica, tipo, perdida quando vai usar, às vezes, o, o internet pra comprar alguma coisa, e às vezes precisa do direção e tudo, e aí elas vão lá e descobrem que pode podem fazer, tipo, pra gente é uma coisa tão normal, sabe? Então, tipo,
2: cara, gan- eu, eu vejo... Tipo, Oliveira, mas... Oi, Esse pode aqui, falar, Como a gente não falar, bicho, o próprio saque do auxílio emergencial, né, cara, uh-huh. quantos milhões de brasileiros não tinham um app de banco na mão, não sabia o que podia receber e transferir dinheiro por meios digitais, sabe? Eu acompanhei isso, eu achei, assim, bizarro, porque, por exemplo, eu sou um adicto do PicPay é. e do Nubank, etc. Então, acho que a gente assistiu isso nos exemplos mais figurativos que a gente poderia ter.
0: Cara, pois é, mas é isso, eu, é isso que eu até disse, né? Tipo, é uma coisa muito simples, que é uma coisa que tá no nosso cotidiano, né? Tipo, a gente aprendeu a usar. Eu acho que também pelo fato da gente ter crescido junto com isso, pode ter sido um fator pra facilitar, óbvio, né? a gente a usar muito isso. Mas eu, eu penso muito que eu fico olhando as pessoas que nunca usaram e olham isso, e tipo, as empresas hoje, eu acho que no futuro, como a gente tá pensando das coisas que vão acontecer depois da pandemia, né, as coisas que estão acontecendo aqui agora e que a gente vai levar, elas vão conseguir captar muito mais clientes elas vão ter que rever algumas algumas metragens de publicação para atingir certas pessoas agora, porque o público vai ter um público novo, que eles que foi aderido a essas empresas e tudo mais. Então vai ter, acho que vai ter algumas mudanças em relação a isso também, né?
1: Vai ter espaço para todo mundo, né? Eu acho que eu acho que uma das principais lições que a pandemia vai trazer é que é um momento de incômodo, é um momento que as pessoas precisam se incomodar com as coisas que elas vêm fazendo, da maneira que elas vêm fazendo nas suas respectivas empresas para procurar meios novos de fazer aquilo, sabe? E é é muito bizarro tratar desse ponto, porque quando você fala desse tipo de assunto, as pessoas, elas meio que são obrigadas a se adaptarem. Então, a gente vê política no mundo todo... De low touch sendo aderida, né? Então a gente já presenciei cenas de supermercados com filas do lado de fora e as pessoas de máscara esperando pra entrar. Então as pessoas elas vão ter que ser criativas nesse momento, sabe? E ser criativa é um negócio que dá muito medo, sabe? A gente tem diversos exemplos de players de mercados, os caras que são a referência nos seus respectivos segmentos, são os primeiros lugares, tem um certo conforto financeiro ali. E os caras vão ter que se reinventar agora, coisa que talvez eles não fizeram nos últimos três anos, nos últimos cinco Pô, anos. Verdade. Então E eu acho que não não tem problema nenhum em ter esse medo, sabe? eu acho que, na verdade, eu vi isso esses dias, essa frase eu achei muito muito impactante. Eu acho que não tem problema nenhum em ter medo, eu acho que o problema está na falta de coragem, sabe? E a falta de coragem, ela não é a ausência de medo, a a falta de coragem é quando quando você tem coragem, na verdade, perdão. É quando você consegue ir além mesmo com medo, sabe? Então, eu acho que isso vai ser um momento em que vai forçar todo empreendedor a repensar o seu negócio, a adaptar o seu negócio da melhor maneira possível para que ele consiga passar por cima disso tudo, tanto, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Só pra sintetizar, eu acho que vai ser isso. Eu acho que todo empreendedor, ele vai ter que ter em uma mão a criatividade e na outra mão a coragem. A coragem de ir mesmo com medo, sabe? De testar coisas novas. As lives hoje que os canteiros estão fazendo, nada mais é do que isso. Um certo dia alguém teve uma ideia de fazer uma live, já que as pessoas não podem ir o meu show, vou pra casa das pessoas. E a gente vê o fenômeno que é hoje, né? Então, acho que basicamente... Cara, a gente também é vê,
0: é, pelo menos o Tava tu falou até uma coisa interessante.
1: Acho que os empreendedores, eles não vão ter que... Eles vão
0: ter que se arriscar, né? Tipo, tem muita gente que, às vezes, tem um pouco de medo de se arriscar. Tipo, acho que nesse ramo, acho que o... o segredo é sempre se arriscar, óbvio, né? Porque acho que você, tomando os riscos ali, você vai conseguir várias coisas. Mas eu acho que, justamente por essas mudanças maiores, acho que a galera que empreende ou não, vocês até podem falar isso pra mim, vocês acham que realmente vão ter essa necessidade maior ainda de se arriscar mais do que já se arriscam, né, de certa forma, pra conseguir resultados ainda melhores?
2: Eu acho que é quase que sobrevivência, sabe, Oliveira? Então, assim, quem não se arriscar nesse momento tá colocando a, a continuidade da empresa em jogo, sabe? Então, como você falou, o correr o risco já é inerente à atividade empreendedora. Mas você chegar num momento como esse, é, em que o consumo mudou, toda a nossa realidade está se adaptando e você não se arriscar, continuar Sim. fazendo a mesma coisa é você assinar o atestado de óbito da sua empresa.
1: Acho que todas as empresas, elas vão estar meio que suscetíveis Sim. a uma seleção natural no momento. É né? verdade. É fundamento isso. Não, não tem como transpor esse tipo de situação sem se reinventar, sem procurar uma maneira nova de fazer é o que era feito antes, o, se adaptando.
2: Cetúbal, né, que é o presidente do, do Itaú Unibanco, ele deu uma entrevista recentemente, ele falou um negócio que talvez as pessoas não estivessem querendo ouvir, que é cara, isso aí como o Fernando falou, vai ser uma seleção natural de empresas, sabe? Algumas vão permanecer no mercado, outras não. Na última crise grande que a gente teve, muitas das empresas que a gente conhece hoje foram geradas lá, algumas estão morrendo agora, outras vão nascer, sabe? Mas é é normal do mercado, sabe? Ter essas autorregulações. Hoje a gente tem mercados em ascensão e a gente tem mercados em queda. Então, assim, por exemplo, turismo, Turismo tá passando por um golpe pesadíssimo, né? Não preciso nem explicar porquê, né? É claro. Mas, por exemplo, a gente tá vendo empresas como Airbnb, cara, cortando 25% dos seus funcionários a nível global, sabe? É muita gente, brother.
0: Inclusive, Luiz, isso aí era já uma coisa que já é o próximo tópico pra gente discutir, né? Gente, o que é que vocês pensam justamente dessas empresas, né? Porque a gente vê o mercado da forma que ele tá funcionando hoje, né? Que a gente tá tendo que lidar com muitas novidades, né? Então, tipo, essas novidades que é a gente as pessoas dentro de casa, não estão consumindo as mesmas coisas que consumiam antes e tudo mais, tem as prioridades. E aí eu queria justamente falar, já falou do Airbnb aí, né? Já iniciou pelo menos a falar do Airbnb, que é um mercado que tá em queda, né? Que tá fazendo corte e tudo. Por Conta do turismo, enfim, como você falou, é uma coisa óbvia, né? Não precisa falar mais nada. Mas também os, os mercados que acenderam, né? Foram crescendo ainda mais com a pandemia. Eu queria um, que vocês falassem um pouquinho sobre justamente esses mercados.
2: É, eu vou, vou puxar o gancho, então, aqui, Oliveira. Pode ir, amigo. De, Tranquilo. a. Essa ideia que eu abri, né? Assim, se de um lado a gente parou de viajar a lazer para conter a contaminação do, do coronavírus, por outro lado a gente viu um mercado de aluguéis de temporada começar a se mostrar mais promissor a nível de aluguéis por necessidade mesmo. Então, assim, por exemplo, aluguéis de temporada, seja por lazer ou seja por negócios, eles sempre foram muito comuns, sabe? Mas coisas que a gente via raramente agora estão se tornando mais rotineiras. Por exemplo, cara, hoje em dia tem, às vezes, uma pessoa, um jovem que precisa trabalhar externamente, é um médico, por exemplo, mas na casa dele ele mora com grupos de risco, entendeu? Então, a gente está vendo pessoas como essa escolherem se mudar para um apartamento temporariamente para poder resguardar o seu, sabe? Cuidar da sua família e tudo. Já tem as pessoas que precisam ter um home office assim, confortável às vezes não tem isso em casa e também estão apelando para esse aluguel de temporada de apartamento, por exemplo. Com é e é muito claro de como o mercado, tipo assim, mesmo que temporariamente regride, e outro aproveita a oportunidade para entrar numa, numa reta de ascensão, né? Mas assim, Cara... acho que não tem ninguém aqui <risos> melhor para falar do que alguém que tá no braço aí do entretenimento, né? Acho que a gente viu esses caras explodirem recentemente. E o Fernando aí, pode
0: comentar um pouquinho pra gente. Cara, eu acho que até antes do Fernando falar, eu só queria citar uma coisa que eu achei interessante. Porque tu falou aí do mercado do Airbnb e tudo mais, as pessoas meio que saindo de casa pra não, né, podendo infectar um próprio familiar que é mais idoso, uma coisa assim, que é um grupo risco maior. E eu vejo exemplo aqui de casa próprio, cara. Porque, tipo, meus pais são, são um grupo de risco, né, por causa de vários fatores e tal, e meu irmão é médico e ele trabalha no hospital, que é o hospital do Leonardo da Vinci, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, né? Que recebe todos os casos de coronavírus. Ou <risos> seja, ele foi forçado a sair de casa. Hoje faz dois meses, quase que, uma, que o meu irmão não já não mora aqui com a gente. Nossa. Alugou um apartamento aí no Airbnb e tudo. E tá lá. Isso é um exemplo palpável do que tá acontecendo, realmente, né? Tipo, ele realmente é esse exemplo que eu posso dar. Porque foi o que aconteceu aqui. A probabilidade de ele infectar o meu pai, minha mãe, ainda mais sendo um grupo de risco, era muito grande. Grande, né? Uhum. Então, tipo, assim que ele já começou a trabalhar lá, ele já, já se mudou, já tá lá. Faz dois meses, quase, né? Já faz Caramba. dois meses que a gente já tá na 40
2: E parabéns aí pela atitude do teu irmão, porque realmente é necessário, né? É necessário com pra certeza. Ter. A gente ama. Alovado, assim, é um sacrifício, alovado. mas é
0: em conta do pro maior, né? Eu até queria exaltar isso porque ele, ele foi uma escolha dele, né? Ir pra lá, não é porque não vai lá mandaram ele, não? Ele falou, não, eu me voluntaria e vou, entendeu? Então, tipo, é querendo, é um pro maior, é em busca de um pro maior, né? Querendo uhum. uma coisa maior do que qualquer outro. outro... Outro, outra motivação, sabe? É para um Foi bem ele coletivo. Não não, né, Oliveira? Mas eu não vou mentir que eu dei um pequeno chutezinho na bunda assim. <risos> é, mas vai, 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 vai. Sai daqui, sai daqui.
1: É, de fato eu acho que é muito louvável da, da parte dele, né? Não só ter esse cuidado com, com os pais dele, obviamente, com você, mas principalmente com as pessoas que, que ele está recebendo diariamente, as pessoas que estão indo lá testar positivo ou negativo para o Covid, né? pessoas que estão já testadas positivas e estão com os sintomas ele está lá dando apoio. Então acho mais que louvável, acho que a gente tem que que se espelhar nesse tipo de situação mesmo. E assim, eu acho que depois disso tudo, quando essa pandemia toda passar, eu vi o Vitaliz Gomes falando isso, eu eu achei muito interessante, eu acho que uma coisa que a gente vai sair, mas é de fato humano, sabe, depois disso tudo eu vejo muita gente tentando se planejar, tentando refazer o modelo de negócio das respectivas empresas, mas eu não vejo muita gente olhando pro lado, sabe, eu vejo muita gente olhando pra frente, pouca gente olhando pro lado, eu acho que esse é o momento da gente olhar pro lado, da gente olhar quem tá do nosso lado, que tá precisando, e assim eu acho que momentos como esse são justamente pra gente pensar na humanidade da gente acredito que as lives solidárias todas as lives que estão acontecendo com todos os artistas do Brasil, são uma aprovação disso, de que a gente está olhando mais para o lado e que a gente vai sair bem mais humano dessa, dessa, dessa maré toda, né? E assim, o Luiz falou do mercado de entretenimento, de fato, é, é muito complicado, porque a gente é o primeiro mercado a parar e a gente é o último mercado a voltar. Os eventos de massa, eles são talvez o maior exemplo que a gente tenha, a, 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 o maior risco que a gente tenha de contágio, de, de proliferação do vírus. E pode até parecer um contraponto com o que eu falei antes, de a gente ter que se reinventar, de a gente ter que fazer diferente, mas, de fato, o brasileiro como um todo, ele está conseguindo dar uma aula em relação a isso. né? A gente tem hoje um cenário no qual das 10 lives mais assistidas do YouTube no mundo, sete são brasileiras. Então, mais uma vez, a gente dando o nosso jeitinho brasileiro de passar por cima das coisas. Hoje a gente vê cada vez mais difícil a gente passar por cima de situações como essa por conta de ensinamentos que são fundamentais na base de quando a gente é criança ainda que a gente não tem. Outra outra vez conversando com o Luiz, a gente estava comentando e ele me falou sobre ensinamentos que são necessários, que muitas vezes não são passados e ensinamentos que são desvalorizados que hoje estão sendo postos em prática estão sendo cada, cada vez mais debatidos como filosofia, como educação física a gente vê cada vez mais pessoas praticando esportes em casa e eu acho que depois depois que, que passar isso tudo, o mercado do entretenimento, não só ele, como a maioria de todos os outros, ele vai ter que de fato se reinventar. A gente conseguiu participar é, de perto da produção da live de uns um maiores artistas do Brasil, a gente conseguiu atingir muitas métricas que a gente tinha e, sei lá, algum momento durante essa, essa maré toda, durante todo o medo, durante todo o pânico, durante toda a aflição, alguém conseguiu pensar que, se pô, o cara não vai para o meu show. Eu não tenho limitações que me, que me impeçam de ir para casa dele. E aí, pô, vou fazer uma live. E pô, mas essa live. Vai ser só pra eu ganhar dinheiro ou eu tenho que olhar pro cara que tá do meu lado? Não. Eu tenho que olhar pro cara que tá do meu lado também. Eu vou fazer uma live solidária. Cara, inclusive, o que o Fernando falou realmente é uma coisa muito importante, mas eu
0: acho que também vale ressaltar que talvez esse seja um momento bem específico e bem pontual pra gente ver a importância da coletividade dentro da sociedade, que às vezes a gente... Talvez não, não a gente, eu falo, mas talvez a população, alguma parte da população não, esquece esse sentimento de coletividade, sabe? Às vezes é bom pensar no próprio rabo e tudo, mas nessa hora a gente hoje tá todo mundo lutando em prol da mesma coisa certo tá todo mundo querendo melhorar tudo pra que as coisas cons- consigam funcionar normalmente de novo né e para isso todo mundo tem que se ajudar né então tipo os serviços e empresas e tudo que acontece no dia a dia normal tiveram que se adaptar justamente para um bem maior que é justamente para esse coletivo assim como também eu acho que a consciência das pessoas em justamente manter a quarentena não burlar fazer tudo direitinho para tudo isso acabar mais rápido também é uma coisa importante para isso entendeu? Entendeu? Então, talvez isso seja um ponto, acho que crucial nessa hora que o Fernando falou, ah, é justamente olhar para o lado, certo? Em vez de olhar para frente. Agora a gente tem que olhar para o lado, a gente tem que ver o que é que está acontecendo aqui para a gente melhorar como um todo, para a gente cons- conseguir ser uma sociedade a viver normal novamente. E, por exemplo, o Fernando citou aí das lives também, agora já passando para outro ponto, eu achei interessante porque eu fico pensando também que talvez esse tipo de. de, 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 de enfim, evento que tá acontecendo, que são as lives e tudo, que conseguem agregar as famílias ali na sala de casa, dar um divertimento, sei lá, soltar, assim, um um riso nesse momento tão difícil que a gente tá vivendo, sabe? Nem que seja por um momento tão pequeno, mas talvez, por exemplo, no futuro, seja adotado também pelos artistas, questão de entretenimento também. A gente, inclusive, eu fico pensando, pô, será que vai ter, sei lá, o cara vai fazer uma live e aí vai ter bar que vai transmitir a live e todo mundo agora vai pro Bah, se liga e vamos lá curtir o show do cara. Então, tipo, Carioso, acho que também vai aumentar, né? O leque de
1: possibilidades e tudo. Mas, de fato, eu acredito que isso vai servir para ensinar a gente. Porque, assim, pô, brasileiro como um todo, ele é, ele é, ele é um bicho muito... Com gosta certeza. muito de abraçar, né? Porque a gente é o, único, é o único público do mundo todo que cumprimenta uma pessoa que tu nunca viu na vida dando um beijo no rosto, entende? Então, a gente é muito afetivo. A gente gosta muito desse calor, sabe? Então, a gente vai sentir muito, muito a falta desse tipo de evento. A gente tem, tem casos hoje de gente que se arruma de fato. Pô, a live é oito horas, seis e meia eu estou tomando meu banho, eu visto minha roupa, uhum. eu sento na frente do meu sofá e eu vou assistir meu, meu artista cantar ali para mim, dentro da minha casa. É uma coisa que a gente nunca viu antes, entende? Então, é, a, gente, a gente vai vai sentir muito isso, por conta dessa falta desse contato de pessoas, sabe? Mas que assim, não é uma coisa que vai acabar como toda e qualquer, a gente cita o exemplo da seleção natural, ela vai vir para ensinar uma coisa pra gente, que muito provavelmente vai perdurar, entende? É uma adaptação, é algo evolutivo então não é porque o vírus vai passar que simplesmente sim, práticas que, é que hoje que estão sendo adotadas não vão acabar. Então, a gente vai ter bastante, sim algumas heranças aí que ah, vão ficar pós pandemia. Dá as mãos
2: não, né? ninguém tá podendo dar a mão. Ah, é verdade. <risos>
0: <risos> Lembrando disso, não deu a mão. Deu com o tovelão
2: coisa. Mas é, o Oliveira falou de esforço coletivo, né? E esse ponto é bom. Só que eu sou partidário que a gente não deve voltar para o que era o normal, sabe? É, eu tenho lido um pouco sobre isso, conversado com algumas pessoas. Cara, é engraçado como o nosso antigo normal não era bom, sabe? Também concordo. Não era bom. A gente tem uma
0: memória afetiva
2: que talvez seja, né? <risos> talvez, Oliveira. Olha aí. Falou de coletividade, do normal, foi meio nostálgico. Aí, assim, quase né? que eu choro aqui. Mas, cara, a gente está falando de uma sociedade que vindo um consumo extremamente desenfreado, cada vez mais individualista e tal. Muitas vezes é, incentivando o que era mais supérfluo, sabe? E aí eu acho que você foi assertivo no sentido... E o Fernando também. No sentido de que a gente vem se tornando mais humano e retomando certo senso de coletividade, sabe? Só que eu acho que esse senso de coletividade, galera, ele tem que ser utilizado para compor um novo normal, sabe? Que normal hum. é esse? Eu acho que ainda tá obscuro pra gente... Quais são muitos desses aspectos do novo normal? Mas, por exemplo, eu acho que a maioria das empresas, o novo normal é não olhar mais só para para frente, sabe? Vou usar aqui o termo que vocês também utilizaram. Cara, talvez o novo normal das empresas seja olhar para frente e para o lado. Então, assim, o mercado de entretenimento, eu acho que deu show nisso, sabe? É, até usando um gatilho e Gatilho não, um trocadilho indecente. Mas deu show no sentido de que, bicho, além de eles continuarem girando a engrenagem, dos artistas, dos patrocinadores, do consumo daquelas marcas associadas, etc. Mas também teve a solidariedade, sabe? Então, cara, que legal se a gente propor que esse seja o novo normal, sabe? Uhum. É, não só um normal, tipo assim, é, da solidariedade e do olhar pro lado, mas também um novo normal, a questão, do, tipo assim, de as empresas serem mais eficientes, mais digitalizadas, que a gente corte mais custos supérfluos, seja mais focado e tal. Nossa, é
1: verdade demais isso. Com certeza.
2: E até complementando isso daí, Luiz, uma herança que vai
1: ficar é que tipo, as pessoas vão começar a se questionar o que, que estão fazendo, o que, que ela está que que tá pagando aquilo que ela está pagando. Vou citar o, mais uma vez a, a, o exemplo do show. É, as pessoas, quando elas vão a um show, que elas pagam o valor da, do ingresso, elas estão pagando dentro daquele valor do da ingresso o custo por estarem vendo aquela atração o custo pela experiência que ela vai ter, que não deve ser a mínima, entende? Deve ser algo sim marcante, até porque no final da vida é o que a gente leva, entende? São memórias, são lembranças que a gente, que a gente vive, <risos> coisas que quando a gente chega no final da vida, ah, eu não vou lembrar de... Pô, aquele casaco que eu comprei, em 2020 foi irado. Não, vou lembrar de... Pô, velho, aquela festa que a gente foi... Aquela festa que a gente foi lá, que teve artista tal, pô, aquilo foi incrível pra mim. E hoje as pessoas estão comprando, além de tudo isso, uma causa social, entende? Então, quando isso tudo voltar, as pessoas vão se questionar. Tá, esse evento aí Tá tendo e tal, a é bacana, a experiência foi massa. Mas, tipo assim, se estão tá ajudando alguém, pô, o que é que tem a mais no evento de vocês, entende? Então, é, é, vão começar a surgir essas indaga- indagações que todo e qualquer mercado vai ter que reagir a isso, entende? Então, de fato, as pessoas vão olhar, vão olhar mais pro lado. As pessoas não vão ser mais tão individualistas. E, assim, é, eu acho que isso vai vai gerar um momento no qual a gente vai viver em uma eterna zona de desconforto, sabe? Eu acho que a vida toda a gente é condicionado com o sistema de educação que a gente tem a viver numa zona de conforto. E eu acho que isso vai mudar depois disso. Vai mudar e vai fazer com que até grandes players do mercado, gente que vem fazendo o que vem fazendo há 10 anos, porque há 10 anos vem dando certo. Há 10 anos o cara vem conseguindo faturar bem bem conseguindo crescer, ele vai ter que se reinventar, sabe? Porque acho que quando o cara chega nesse patamar, a única coisa que ele faz é olhar para o lado e se preocupar com o concorrente, para o concorrente não passar dele. Olhar para o lado e conseguir se confortar na ideia de que ele está tendo um caixa positivo, na ideia de que ele está conseguindo faturar bem. Coisa que não é. Coisa que quando você chega no no primeiro lugar, coisa que quando você você consegue atingir esse reconhecimento no seu mercado, aí que eu acho que essa zona de desconforto nasce, sabe? Porque você passa a ser sua referência. Cena falava... Que a pior posição para você correr é o primeiro. Porque quando você é o segundo, você está ali atrás do cara, você está ali no vácuo, você sabe quando tem que acelerar, você sabe quando tem que passar. Quando você é o primeiro, você não tem isso, sabe? Quando você é o primeiro, você não olha só para frente, você tem que olhar para o lado. Então, eu acho que é o momento em que a gente está vivendo. Então, é, a gente vai ter cada vez mais esses casos de viver numa eterna zona de desconforto. Que eu Essa acho verdade, que aí eu, eu queria, é que a gente que vai conseguir acordar, avançar assim, enquanto o ser humano, assim, enquanto segundo país, segundo enquanto, enquanto economia. Mas, entende?
2: Por exemplo, no meu próprio mercado, né, a gente trabalha com benefícios e tal, personalizado para as empresas, é, estruturas de clubes de vantagem, etc. E antes a gente tinha muito, por exemplo, lá, os melhores restaurantes da cidade, coisas desse tipo, que era legal já a galera usar, sabe? É, muitos ali estavam na rotina de consumo mesmo das pessoas, então a gente dava esse apoio. Mas, poxa, chegou a pandemia e a gente viu que a gente precisava de mais do que é isso, sabe? E aí, assim, uma das parcerias mais fundamentais que a gente fechou nesse momento para entregar para os nossos usuários é, foi com uma das maiores redes de farmácia do país, né? Tem mais de mil farmácias pelo Brasil. E foi legal porque a gente passou a dar um benefício que era muito relevante, principalmente para grupo de risco, sabe? E a gente ouviu esse feedback, tipo, cara, é, a agora tá entregando um benefício novo, tipo assim, numa farmácia que tem uma capilaridade nacional e eu que sou, tipo assim, é, tem um problema de coração, que antes comprava meus remédios por um preço tal agora tá num preço tal entendeu? E, cara, essa virada veio com a pandemia, entendeu? E Nossa, eu espero certeza, muito bicho. que a gente não só continue, mas aumente essa oferta de itens Que sejam realmente, tipo, diretamente ligadas à primeira necessidade da pessoa, sabe? Eu não quero ser ultra romântico, mas eu acho que junto a gente pode desenhar um negócio desse. Afinal, cara, a gente que tá empreendendo, as pessoas que têm mais liberdade aí no seu trabalho, às vezes são profissionais autônomos, às vezes por ser muito jovem a gente não se entende dessa maneira, mas a gente tá moldando o mercado, sabe? Então, assim, são os nossos ideais que a gente tá levando pra esse mercado novo. A gente tá construindo empresas que, sei lá, daqui a algum tempo vão empregar tantas centenas de pessoas, tantas milhares de pessoas, sabe, se Deus quiser
0: e aí <risos> entra, e aí entra aquela quiser, coisa Luiz. que o Luiz falou, né, e não vai voltar a ser como era antes, temos que criar um novo um novo novo, é, um novo. e aí tipo <risos> um novo novo, com e certeza. tipo, eu lembrei agora, eu lembrei, Você pode lembrei. Ideia,
1: pô. Eu eu acho, brigar, não, eu não vou brigar falar. com o
0: Bruce Wayne não ó.
1: <risos> mas só para finalizar <risos> Muito bom. Mas só para finalizar só para finalizar o ponto dele, uma coisa que eu vi ontem que eu achei até oportuno acrescentar e que me espantou bastante quando eu li. De fato, as coisas que estão acontecendo hoje, que a gente está moldando, que a gente está tá mostrando como vai ser o mercado daqui a 20, 30 anos, chegam a espantar. Hoje a gente tem cases de carros, por exemplo, carros autônomos, que de fato não precisam de pessoa nenhuma para te levar de um destino a outro. E isso já realmente existe, sabe? Nos Estados Unidos isso é uma prática comum isso chega a espantar. Chega a espantar porque na velocidade que as coisas vêm acontecendo, talvez o meu filho, talvez o seu filho, Luiz, talvez o seu filho, Oliveira, ele não tire carteira de motorista, ele não vem não a aprender a dirigir, pode entende? Isso é uma coisa que você parar pra pensar. Ei, cara, cara, inclusive... É, exato, mano. Exato, ele vai no transporte escolar e, e que louco, pô, talvez, talvez ele aprenda por hobby e tal, por gostar, mas por necessidade, muito provavelmente ele não vai ter. E desde quando a gente se entende por gente que inventaram o carro que as pessoas vêm fazendo isso, então é, é um momento de quebra muito grande. E de fato chega a espantar, né, pô, porque talvez ele possa aprender por hobby ou por gostar e tal, mas por necessidade, talvez, muito, muito dificilmente ele venha a aprender. E é como o Murilo Gan fala, né? Pô, a, gente não tá, a gente não tá vivendo uma era de mudança, a gente tá vivendo uma mudança de era. Tudo que tá acontecendo daqui, talvez daqui a cinco anos, talvez daqui a 10 anos, já nem é, exista é, mais, entende? As coisas é, cara, é meio que é bizarro, né?
0: Pensar, tipo, uma coisa que a gente, sei lá, a gente tem uma cultura muito única aqui no Brasil, né? Que a gente já falou isso várias vezes. Mas, pô, esse, esse exemplo do carro foi perfeito, tipo, por exemplo, que eu morei seis meses fora, tipo, fiz um intercâmbio. Cara, raramente, por exemplo, a gente faz 18 anos aqui no Brasil e tudo mais, vamos falar mais especificamente Fortaleza, não quero generalizar. Mas, pô, quem pode tirar a carteira de motorista, tá tirando. Às vezes quem nem pode também tá tirando, assim, sabe? Tipo, faz sempre o um esforço. Exatamente. E lá não, a gente anda de a pé, vai de metrô, tudo bem que tem a questão Verdade. de segurança, tem outros, outros vários motivos por isso, mas a gente mostra como, tipo, por exemplo, lá, era muito... Esse é o nosso, o normal lá, pra gente parece uma coisa absurda, né?
2: Verdade, até nem seria, tipo, eu acho que esse exercício de futurismo é legal pra gente ver o quanto tá nas nossas mãos esse futuro empreendedor e de cenário de mercado que a gente quer moldar, sabe? Mas até no exercício um pouco menos futurista, eu queria trazer para um lado mais é, humano mesmo, sabe? Então assim, cara, hoje a gente tem a oportunidade de, nas nossas empresas, mesmo que ainda pequenas, incentivar coisas que antes o trabalho não era visto como sendo um potencial incentivador, sabe? antigamente até nas gerações anteriores às nossas o trabalho era tipo cara arrijo que vou fazer ali o que é mandado vou progredir na minha carreira e estabilizar depois do trabalho eu vou fazer coisas que eu gosto sabe é, era visto muito assim né a gente já vê empresas cara Exato. principalmente é, algumas startups com a cultura mais maleável, incentivando, por exemplo, atividade física, horários de descanso e de lazer, mesmo dentro do expediente, incentivando trabalho voluntário. Já vi até uma empresa que eu tenho muita admiração, ela inclusive é Cearense, cara, mas eles fizeram uma espécie de cinema depois do expediente, sabe? Entre a galera Hum. mesmo que tá ali, putz, sabe? Mas, cara, eu quero manter isso, entendeu? Eu quero, tipo assim, que esses exemplos que antes eram específicos, raros ou de é ocasião, sejam o novo novo, como o Oliveira colocou. E eu acho o que O novo muito, novo. Sei lá, aí nesse assunto de cara, como que as empresas estão lidando com essa mudança aí na pandemia e o que é que a gente quer manter, né?
1: E de fato, eu acho que é, o que as pessoas procuram hoje, Luiz, é liberdade, sabe? Eu eu vou muito de e concordo muito com esse ponto que você falou, e eu acho que muitas vezes pode até é só um pouco egoísta. Porque, por exemplo, muitas vezes o cara que é o executivo da empresa, ele tem uma liberdade de horário que muitas vezes ele não estende às outras pessoas que trabalham na empresa. Isso é muito injusto, sabe? Porque quando você não fomenta esse tipo de atitude dentro do seu negócio, as pessoas passam a se sentir de fato escravos, sabe? E o pior de tudo é que muitas vezes a gente tem esse conhecimento e a gente não aplica. É aí que o erro, o erro tá presente, sabe? Eu acho que quando você faz uma coisa errada porque você não sabia, beleza, errar é humano, a gente é humano, balabó, bêbado. Mas, pô, a gente tendo esse conhecimento, a gente meio que tem a obrigação de fomentar esse tipo de coisa, sabe? Lá na Leste BC, a gente tem uma sala do lado da sala de reunião, que a gente chama de Relax Time, no qual a gente tem um Xbox lá, tem um FIFA e tal, tem uma sala de videogame. E as pessoas conseguem perfeitamente, se quiserem, jogarem, Na hora do expediente, sabe? E a gente entende que a gente tenta fomentar uma cultura lá dentro Na qual as pessoas, elas tenham essa liberdade E assim, no começo, as pessoas jogavam muito A galera jogava muito, eu jogava muito e tal Porque enfim, o cara resenhar ali com os brothers é muito errado, né? Jogar um FIFAzinho e tal Mas porque era algo novo, entende? E aí, à medida que esse tempo vai passando, que as pessoas veem que tem essa liberdade, elas acabam por não usar tanto né? e aí produzir até mais. Porque elas elas chegam no trabalho e pensam: pô, velho, eu chego no trabalho, eu tô em casa porque ali eu tenho minha sala. Se eu eu tiver, se minha cabeça estiver lotada, se eu tiver com problema, eu consigo dar uma relaxada. Então, tipo assim, eu acho que, de fato, a gente tem que fomentar mais esse tipo de coisa, sabe? Porque, como tu mesmo falou, pô, o mercado de daqui a 10 anos é o mercado que eu, que você e que outras milhares de pessoas que talvez estejam com startups também, estamos fomentando agora, entende? Então, a gente tem que levar, de fato, essas coisas para frente.
0: Gente, mas também vamos conversar um pouco aqui também como as empresas elas estão lidando com a pandemia, né? A gente pode citar especificamente o home office, né? Porque home office é uma coisa que, pelo menos durante a pandemia, está acontecendo bastante, né? As empresas estão adaptando seus funcionários para trabalharem direto de casa, né? E o home office para mexer nos programas é, da própria empresa, conseguir produzir e tudo mais. Mas também tem as consequências né? que a home office traz, que é uma, às vezes são é dificuldades nas adaptações, é, também não é a mesma dinâmica. Talvez tenha outros problemas também que envolvem, o home office, mas também, também soluções, né? Não só problemas, não posso citar só os problemas, mas também tem soluções, que às vezes as pessoas se acostumam bem, às vezes elas acham melhor. Como tem gente que não gosta, tem gente que tem dificuldade de se adaptar? Como é que vocês veem isso?
2: Cara, esse assunto é sensível, Muito delicado. <risos> é, eu mas imagino. Eu, eu, eu tenho criado muito gosto para falar sobre isso, sabe, Oliveira? É engraçado, cara, de falar a minha experiência com home office. Eu, antigamente, uhum. eu era 100% contrário, sabe? Eu falava, não... Pra gente manter aqui o alinhamento da galera a cultura, a produtividade, a gente tem que estar no mesmo escritório, como não? Entendeu? Como seria possível fazer de outra maneira? E aí, a primeira vez que eu tive experiência com home office, é, na verdade com times remotos em geral, né? Não necessariamente só home office. Mas foi ano passado, a gente estava abrindo um novo negócio, ele era uma, uma vertical do Urbs e tudo, mas aplicada a outro mercado. E aí a gente geriu um projeto muito interessante, todo mundo tava home office, uma galera era do Rio, outra de São Paulo, outra aqui de Fortaleza mesmo, mas a gente só se viu uma vez. É, nos seis meses que a gente trabalhou junto, foi muito bacana. Então, assim, comecei a tirar minha resistência ali. Mas agora, quando chegou a pandemia, né? E, na verdade, até um pouquinho antes. Quatro meses antes, eu tinha passado uma temporada é, em Portugal, meu irmão mora lá e tudo eu tinha passado, enfim, 20 dias e eu senti a oportunidade cara, eu, acho que eu queria passar mais um tempo aqui e tal, será que seria possível tocar o negócio daqui? E aí eu concluí que não, acho que não, acho que não dá certo não tem que estar tá presencial mesmo e tal com todo o time, e aí eu não sabia o que me esperava né, na verdade, tipo assim, chegamos no meio de março e fomos obrigados aí a entrar de home office por questões de cuidado com o time, né, e, enfim, e com a sociedade em geral questão da não contaminação do coronavírus foi interessante Foi muito interessante. Nossa empresa adotou o home office mesmo antes de isso ter sido decretado, beleza, pelo governo. E todo mundo de casa, cara, gerou efeitos inesperadamente positivos, sabe? Então, assim, aí, que, enquanto startup, né? Se digitalizou ainda mais. Então, assim, a gente passa o dia efetivamente online, em calls, é, fazendo reuniões de alinhamento quando a gente precisa e tal. E parece que nem mudou, sabe? Parece que eu ainda tô a um braço de distância aqui no escritório das pessoas que trabalham comigo, sabe? Por outro lado, muito mais eficiente. Então, assim, todo mundo tem menos tempo de trânsito, né? Na verdade, agora, tempo nenhum de trânsito, daquele estresse ali de estar tá em engarrafamento, por exemplo. E com isso, a gente também corta custo, né? Então, assim, a gente é um que é, financia realmente né, o transporte da galera para poder ir do trabalho, estar em reuniões, por exemplo. E aí a gente, agora na pandemia, tá fazendo isso tudo online, inclusive com clientes de fora do Ceará. Então a gente ganhou uma eficiência muito massa, nesse sentido, corte de custo mesmo. É, por outro lado, nem todo mundo. Eu gosto muito de falar sobre isso, sabe? Nem todo mundo tá vivendo a mesma quarentena, cara. Então. Se de um lado, às vezes a gente... Na nossa casa tem toda a estrutura pra fazer um home office. Às vezes eu tenho uma pessoa no meu time que não tem, entendeu? a casa é um pouco mais barulhenta, tem mais moradores e tal. Então, como que eu faço esse cara, tipo assim, manter o foco? estrutura ele tem? Tipo assim, uma internet adequada? Um computador e tal? Então, uma das medidas que a gente tomou também, já vinha tomando, era de dar essa estrutura pra todo mundo, né? Então, assim, nosso time todo tem computador por nossa conta e tal. Enfim, até esse momento aqui, a gente tem tido mais coisas positivas do que efetivamente negativas. O que é interessante, porque eu já não penso em voltar para o o pós-pandemia né totalmente presencial. Eu acho que a gente vai fazer uma mescla, sabe? Um regime misto. Talvez metade home office ou ou mais do que isso e a outra parte presencialmente, efetivamente.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, mas já sendo a pandemia veio para ensinar a gente muita coisa que a gente desconhecia, né? E eu acho que esse ponto do home office é muito é muito relevante porque de fato a quarentena não é igual para todo mundo, sabe? Eu vi um texto uma vez falando de que a gente não estava no mesmo barco e de fato a gente não tá. a gente só tá passando pela mesma tempestade. Então as pessoas têm títulos diferentes de lidar com situações diferentes por terem vivido experiências diferentes. Então falando mais no que no, no que diz respeito ao ponto home office, eu particularmente Fernando demorei um pouco para me adaptar. Eu sou um cara eu sou um cara como é que eu posso dizer mais noturno sabe? Meu cérebro funciona melhor à noite, eu consigo produzir, eu, eu trabalho diretamente com criatividade, então, eu consigo produzir muito melhor à noite, sabe? Então, no começo da quarentena, meus horários estavam bem desagulados, era, tipo, dormindo 4 da manhã, acordando 11 horas, eu estava dormindo 7 horas, as mesmas 7 horas que eu dormia antes, então, mas aquela sensação de acordar perto do almoço, isso querendo ou não, é, mexia um pouco comigo, sabe? Porra, tô acordando na hora do almoço, velho, que é isso? Mas, embora eu tivesse dormindo a mesma quantidade de horas, e o que eu acho que a gente tem que ter cuidado, no meio desse emaranhado todo de informações que a gente vem sendo bombardeado, é em como lidar com essa situação de home office, sabe? Com a questão de toda a produtividade que eu acho que a gente tem dados que mostram isso, né? Cada vez mais pessoas estão ficando mais ansiosas, cada vez mais pessoas estão desenvolvendo depressão e eu acho que aí é que nasce outro problema. Eu também acho. Isso aí, cuidar. inclusive,
0: foi uma coisa que... Saiu uma notícia ontem, né? Eu compartilhei até no meu Instagram, inclusive, que, assim, não só ansiedade, depressão, também tem os problemas psicológicos, mas acho que eles dois são os principais, né? Que as pessoas têm, né? E eu, eu vejo muito porque, assim, tem amigos meus, outros amigos meus que têm também esses problemas e tal. Graças a Deus, eles dizem que conseguem desenvolver técnicas pra não deixar isso afetar tanto, né? Enfim, criação da, de uma própria rotina dentro da casa deles e tudo mais, enfim, uhum. pra não para ficar meio que semelhante, né? A vida deles antes da pandemia. Alguns têm acompanhamento psicológico, né? Que é online, mesmo sem ah, a distância.
2: É, isso é mais importante ainda, né? Só Com certeza. E, tipo, é, apesar certeza. de
0: ser à distância, eles mesmos falam que tem resultado e tudo, que realmente é uma coisa importante, que eles precisam daquilo, né? Mas realmente eu vejo que é, por exemplo, é como eu falei até no início quando eu perguntei pra vocês, né, é, são coisas que tem pra agregar, mas tem coisas que realmente não tem é, e, o outro, e aí entra outra coisa que o Fernando falou as, e o, o Luiz também falou, né, que as condições das pessoas que ela tem para trabalhar em home office talvez não sejam a mesma de uma para outra, talvez ali a pessoa que ela trabalha assim na frente do computador o tempo todo. A gente mora num país que tipo, querendo ou não, a gente vê uma parcela da população que é grande, chega a ser quase 50% é pobre, então talvez a pessoa não tenha um computador bom pra, pra ela fazer aquilo, que ela faz todo santo dia na empresa. E aí é esse negócio que eu acho que, talvez, aquela coisa. O Luiz falou muito, por exemplo, de custo, né, Luiz? Você falou de diminuir custo, essas coisas e tal. E aí, querendo ou não, talvez possa até otimizar a própria empresa, né? O funcionamento dela, pros seus funcionários, dar dar a mão de obra obra pra eles,
2: né? É, de um lado, bicho, tipo, a empresa ficou mais leve, sabe? No sentido financeiro mesmo. Por outro lado, e aí a gente vem explorando isso, né? Não é só a questão de administração, né? A gente precisa falar que a gente tá lidando com pessoas, cara é, no final da a gente está Ser produtivo É no home office Porque, enfim A empresa precisa Crescer Alcançar os seus resultados Isso é esperado da gente Mas, brother A gente tá falando De trabalhar no meio De uma pandemia Entendeu? Então, assim Não é só Trabalhar de casa É trabalhar de casa No meio do mundo Pegando fogo Entendeu? Cara Então, assim Cara, às vezes O familiar da pessoa Ficou doente Às vezes ela mesma Ficou doente Sim, né? sim conta dessa contaminação do vírus E tal E aí, como é que a gente lida? sabe A gente tem que parar Pra refletir sobre isso
1: eu acho que, de fato, o mundo tá, 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 tá pegando fogo e a gente tá tendo que apagar com baldinho <risos> é cada um, sabe? E aí, às vezes, se torna muito difícil, pô, porque é muita informação, é muita responsabilidade, é muito problema, é muita ansiedade, é muito café, é muita prova pra fazer, é AD, é muita responsabilidade no trabalho para entregar. Então, tipo assim... A gente está sendo diariamente bombardeado Por uma série de coisas que até então a gente não era Ou era, mas conseguia De alguma outra forma desopilar Ou ter uma válvula de escape Que hoje a gente talvez não tenha, sabe? E é cada vez vez mais difícil Porque justamente pelo ponto que o Luiz falou As pessoas não estão vivendo a mesma quarentena As pessoas têm acesso a coisas diferentes As pessoas estão lidando de maneiras diferentes As pessoas muitas vezes têm recursos diferentes E às vezes fazendo das palavras do Luiz A minha, o que eu acho que a gente não deve fazer No momento é justamente glamorizar o excesso sabe? Às vezes uma pessoa pode olhar e simplesmente olhar, ah, pô, pra ele é fácil passar a quarentena. Olha aí a casa dele. Aí, puf, uma foto do Gustavo Lima na casa dele. para ele é fácil passar a quarentena. Olha o tamanho dessa casa. Olha o tamanho desse, o tamanho dessa piscina. Pô, todo dia tem churrasco. Agora eu tô ralando aqui para correr atrás, para tentar conseguir só o comer, para tentar conseguir o meu auxílio. Então, tipo assim, dentro desse amaranhado todo de coisas, é que eu acho que nascem esses problemas psicológicos, sabe? Não só a ansiedade, não só a depressão. E assim, pô, é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim, sabe? durante essa quarentena, que é que tipo, pô, velho, nem todo dia eu vou conseguir estar 100%, nem todo dia eu vou conseguir cumprir todas as minha, minhas pendências, nem todo dia eu vou conseguir ler um livro por dia, ou ver um curso por dia, e cara, tá tudo bem com isso, tá tudo, é com verdade. Isso. tudo bem com isso. Eu preciso dar o meu melhor no dia, eu preciso dar o meu melhor, mas eu tenho que saber que nem sempre o meu melhor vai ser 100%, sabe? É, às vezes o meu melhor é 60%, às vezes o meu melhor é 30%. Às vezes uma melhor, mancha, simplesmente Pronto, levantar... Pronto, tá a gente, hoje, né? Ganhou o dia sabe? já. Então eu acho que a gente tem que ter é muito... Que... muito... Exatamente, eu acho que a gente tem que ter isso muito claro, sabe? Dar o seu melhor, mas entender que nem sempre o seu melhor vai ser 100%. E tentar passar por cima disso, pô, da maneira como a gente sempre passou, sabe? Dando o nosso jeitinho brasileiro mesmo. Não o jeitinho brasileiro de enganar no sentido favorativo da coisa, mas o jeitinho brasileiro de resolver as coisas como a gente sempre resolveu, sabe? Acredito que a quarentena lá tá servindo, ela distanciou muito mais fisicamente a gente mas aproximou muito mais as pessoas. Pô, me peguei fazendo pô, é, FaceTime com gente que eu não, não via há tanto tempo, pô, sabe? E a gente fazendo FaceTime todo dia, conversando sobre coisas que a gente não conversava. Então eu acho que é o momento da gente parar e olhar um pouco mais para dentro, sabe? também não tentar só ser produtivo de fazer as entregas mas de tentar conservar a mente da gente sã para que a gente consiga passar por esse momento da melhor maneira possível
2: sabe Olhar para sem as perder tanto né então assim, acho que a gente fez pontuações necessárias aqui sobre por exemplo o cara produtividade privilégios sociais enfim alguns transtornos mesmo psicológicos mas de outro lado né tipo assim fora é, todos esses benefícios aí que a gente teve para as empresas alguns a gente também trouxe para dentro de nós mesmo sabe então assim, eu não sei vocês, mas eu tenho conseguido dar mais uma conciliada no meu trabalho com a vida equilibrada. Então, assim, acho que, cara, estar trabalhando em casa me permitiu estar o dia inteiro, por exemplo, em contato com a minha família. É engraçado isso, porque eu praticamente vim em casa dormir, sabe, antes da quarentena. E agora não, eu tenho, por exemplo, a proximidade com a minha família. Agora eu tenho, por exemplo, horários mais definidos, mesmo estando em home office. E aí eu consigo me programar, por exemplo, para ver um curso que eu estava querendo ver, eu consigo me programar para dia sim, dia não, fazer a prática de uma atividade física. Eu que tava dois anos sedentário, entendeu? Tanto assim, <risos> porra.
1: Vivendo na, na família, né, pô? Eu descobri Desculpa. um dia que eu tenho muito, 12 anos, que o quarto meu dela é do Deus lado Deus meu.
2: Já começou a, a minha viver da minha casa e eu não <risos> saí assim. É, é louco isso, velho. Tá invadindo é minha casa. Tá, é, a gente é tá doido, conseguindo. Véio. Ou pelo menos na medida Loucura. do possível, e sem glamorizar os excessos, claro, mas conciliar essa dinâmica de trabalho. Com vida, vida normal, sabe? Por exemplo, eu fazia Total. duas refeições, três refeições por dia, no máximo, entendeu? Porque às vezes o meu ritmo era muito louco, eu saía de casa apressado, e às vezes uma reunião emendava na hora do almoço e tal, e não tinha hora pra acabar depois. Enfim, agora eu já consigo mais me organizar, porque eu perco menos tempo de deslocamento, é, enfim, eu consigo aqui dar uma divisão nos ambientes, e aí tem como, sabe? Tem como a gente... É, Aumentou a qualidade de vida, né, velho? Nesse momento ali, na medida do que a gente consegue fazer... É, para poder equilibrar essa balança mesmo. Com certeza. Eu vejo
1: Total. Eu acho que é
2: momento também da gente compartilhar
1: muito esse tipo de coisa. É, Talvez claro. que né, a gente está fazendo agora, não só através desse veículo, sabe? Mas a gente compartilhar da maneira que pode. Para você que está ouvindo agora, eu não sou referência de profissional, o Luiz também não é, o Oliveira também não é. A gente, Todos nós, a gente tem nossos defeitos, tem nossos perrengues, os que a gente resolve. Pessoais também que a gente tenta sobrepor, mas eu acho que o importante é tentar sempre Compartilhando o que a gente acha que é válido para outras pessoas, sabe? Eu acho que todo mundo tem alguma coisa a agregar, basta você fazer as perguntas certas para a pessoa, basta a pessoa lhe agregar da maneira em que ela acha que seja mais conveniente. Isso que eu estou falando agora justamente já, já servindo de reforço para o ponto que eu falei anteriormente, é uma coisa que eu estou trabalhando em tentar compartilhar mais esse tipo de coisa. Estar aqui nesse podcast também é um um desafio pessoal. Então, eu acho que a gente tem que comentar esse tipo de coisa, de compartilhar coisas que eu acredito que seriam úteis para outras pessoas. entendeu No momento em que a gente está mais olhando para o lado, no momento em que a gente está olhando não só para frente, mas também para o lado... Eu acho que é o momento da gente da gente tentar se acrescentar o máximo possível. Ideia, conhecimento, é a única coisa que a gente divide que a gente não fica com a metade, né? A gente é fica bom sempre com dor. Não
2: dúvida. glamourizar excesso e entender o tempo de cada um. Se é. pudesse definir mesmo, é por. Eu acho que
0: eu ia finalizar realmente falando isso aí como o Luiz falou, porque tipo, cara, pense que tipo, o seu tempo é diferente do tempo do outro, sua cabeça é diferente da cabeça do outro, o seu máximo é diferente do máximo do outro, às vezes as pessoas se cobrando muito, então tipo assim, cara, bota na cabeça que você não é igual ao outro, então não se espelhe no outro, se espelhe no que você almeja pra si mesmo. Exatamente, eu vi uma frase que sintetiza
1: muito bem isso aí, eu queria deixar até aqui ela também, que é, não compare... O seu bastidor com o palco do outro, sabe? A gente tem muita essa mania de comparar nosso defeito com a melhor qualidade de outra pessoa. Isso, muitas vezes, vai levando a gente para baixo, vai levando a gente para se questionar, desenvolver esses, alguns problemas psicológicos. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é justamente isso que você falou, Oliveira. É entender nosso tempo, é entender que somos pessoas diferentes, é entender que nem sempre eu vou ter o um melhor dia produtivo e que tá... Tudo bem Cara, com isso, Fernando tá tá tudo bem com frases, isso. Olha
0: aí, rapaz, ele, ele tá vendo muito <risos> detalhe. eu separei.
1: É. Já que vocês falaram, eu tô, aqui, eu tô aqui com um caderninho porque eu botei 20 frases, eu só falei fiz guarda, guarda até pro, agora, eu consigo passar uma programa, hora
0: conversando pro Ele só vai ele só vai parar quando terminar de música, <risos> <amiga>. mas grava Ei, <risos> é, Guarda pro outro programa, que aí quando for no outro programa, tu já bota essas frases aí. Amiga. Ele vai voltar com 40 <risos> frases. É, eu vou ter que fazer um quadro, frases Fernando, <risos> torne seu dia melhor. <risos> Pois é, gente. É isso aqui foi mais um episódio do Noite Mais. O assunto de hoje rendeu, como vocês puderam ver, né? Um assunto bem interessante. Acho que interessa também a, a várias pessoas que gostam de empreendimentos, negócios e também as pessoas que não, né? Que também querem se informar, saber mais sobre esse mundo, né? E queria agradecer muito a presença dos meus dois amigos aqui, começando pelo Fernando, né? Obrigado, Fernando, por ter compartilhado seu conhecimento com a gente, suas experiências. E com certeza foi um grande agregador nesse podcast. Que é
1: isso, amigo. Eu que agradeço o convite, tá? Muito bom estar aqui com compartilhando um pouquinho do que a gente vai juntando né, durante toda a vida. Queria também agradecer ao meu amigo
0: Luiz, essa grande presença aqui, compartilhando o seu grande conhecimento das experiências da própria empresa, assim como o Fernando, e que a gente possa gravar os programas, amigo. Muito obrigado pela sua participação.
2: Valeu, Oliveira. Eu que agradeço, bicho. Tanto a você quanto ao Fernando. Nem parece que é um podcast, né? Parece que a gente está, tipo, só numa mesa conversando como a gente usualmente faz. Então, isso é muito massa. Mas... É. Não que a gente não, não esteja,
0: que... né? Se as pessoas soubessem Quanto tempo a gente gravou, <risos> rapaz? <risos> de verdade. Se elas
2: soubesse quanto tempo é a gente passou gravando, elas não reclamaram do tempo do episódio. Eu também
0: né? concordo, viu?
2: Mas assim, no final, no Mas, final tó, foi muito bom, né? Foi legal. É, foi muito da hora e eu acho que pela oportunidade, Total. cara, de compartilhar, né? Assim, a gente recebe tanto, bicho, nas experiências que a gente tá vivendo e é preciso dar esse giveback, sabe? Então, eu espero que a galera que esteja ouvindo tenha curtido e eu, principalmente, agradeço pela oportunidade. É isso,
0: amigo. Eu que agradeço a sua presença. Eu queria lembrar o pessoal também pra seguir a gente no Instagram, né? No Instagram não mais arroba não mais podcast No Twitter também a gente está lá agora com não mais apenas, não é igual ao Instagram. Quero agradecer também você que ouviu até agora, né? Nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Irei convidar os amigos de novo para participar do podcast para a gente continuar falando sobre assuntos semelhantes, sobre esse mundo dos negócios, das empresas. E é isso, pessoal. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima. Tchau!